0: Hola, ¿qué tal? Somos Fiel House. Bienvenidos a Off Topic. Esta sección, esta charla, el ratico, el momento que separamos para hablar un poco acerca de nuestras cotidianidades y por qué no compartir eh, cómo nuestra fe se hace visible en nuestro diario vivir. Y me encuentro aquí hoy con Arbey, Arbey y hoy no nos fue a acompañar Camilo pero tenemos una invitada especial. Estamos aquí con... And Ruth. Bien. Y queríamos compartir hoy un tema que ha, ha venido sucediendo en las últimas semanas en, nuestras, en nuestra vida personal, pero también eh, hemos visto que mucha gente en nuestra comunidad ha venido atravesando también situaciones muy difíciles personales, crisis económicas, crisis en salud. Y... Es en estos momentos en donde la fe de un cristiano realmente se evidencia. Porque, pues pienso yo que uno en la vida cotidiana no necesita mucha fe. Cuando todo está bien en la vida no se necesitan grandes cantidades de fe porque, pues, todo va bien y no, no es necesario como eh, una ayuda especial de parte de Dios. Si sí damos gracias a Dios todo el tiempo, todos los días nos levantamos y damos gracias por el día, por las nuevas oportunidades y todo. Pero cuando tenemos una vida relativamente tranquila, eh, no hay como, como ese momento. Cuando... Todo está tranquilo. Exacto. Cuando está... llega la crisis, cuando llega el dictamen médico o cuando llega la deuda inesperada o cuando llega un accidente o, o cosas que suceden en la vida que nos traen crisis automáticas que no esperábamos, es ahí en ese momento en el que como que evidenciamos el calibre de nuestra fe. Ahí es donde se hace necesario ese Dios que tanto profesamos que haga algo, ¿sí? que se manifieste, que nuestro corazón esté en calma en medio de la tormenta, en paz en medio de la tormenta. Y digamos que estas semanas han, han sido un poco así en nuestras vidas. Entonces, pues quiero dar paso a nuestra invitada, que es Ruth, y, para, y que nos cuente un poco de qué fue lo que te trajo Aquí voy a hablar en Off Talk.
1: Bueno, hola a todos. Qué chévere poder estar en este espacio. Y bueno, realmente no, no soy muy amiga de, de hablar de mi vida personal así como tan, tan abiertamente. De hecho, creo que he callado muchas cosas durante muchos años que siempre le pregunto al Señor como cuándo es el momento de hablarlo. ¿no? Sí. A veces uno durante su historia de fe, uno hay muchas cosas que se guarda y, y no se da cuenta que hay muchas personas al, eh, alrededor que pueden verse como beneficiadas con lo que a uno le pasa, ¿sí? Y, y creo que en, en, en este punto en donde estoy, eh, siento, siento en mi corazón que quería compartirlo con la gente porque, porque una cosa es cuando uno habla de creer en el Señor, ¿no? cuando habla de su fe, cuando anima a otros, pero cuando uno le toca en su propia carne es, es más complejo aplicarlo.
2: Yo ¿Sí? creo que, que lo que acaba de decir Ruth eh, es, es, es muy cierto. Eh, a veces, bueno, ustedes dos que tienen la experiencia, bueno, también yo, digamos esa experiencia de, de, de dar una palabra ¿cierto? a otra persona, de animar, de predicar la palabra de Dios, pero cuando, o sea, lo que acaba de decir ella, de, cuando lo coge a uno, ahí es cuando comenzamos verdaderamente como esa... Como esa lucha y lo que dice la Biblia, y creo que lo decía alguna vez hablando con ustedes, que definitivamente Dios eh, prueba es eso. ¿no? O sea, qué tanto nosotros le creemos y qué tanto nosotros profesamos lo que, lo, que, lo que dice, ¿no?
1: Sí, exacto. Y no solo eso, sino es cuando estamos en medio de, de las dificultades es poder llegar a entender qué es lo que el Señor quiere mostrarle a uno a través de eso, porque yo siempre pienso que todas las cosas que le pasan a uno en la vida, el Señor tiene un propósito y siempre quiere hablarle algo. Solo que una vez se distrae eh, tratando de solucionar las cosas, y es cuando, cuando, cuando uno realmente olvida el sentido de, de, tal vez por, por, de la razón por la que Dios le permite a uno que pasan este tipo de cosas. ¿sí? Y, y, y si me permito compartirlo, es porque creo que es la primera vez como que tenemos en mi familia como un caso así como tan Tan extremo de que se sale del control, ¿sí? Yo personalmente me he caracterizado y creo que es un defecto, hablándolo de mi fe, es que yo siempre he querido tener el control de las cosas, siempre. A mí me gusta siempre ir adelante de todo, eh, estar atenta a todas las cosas y, y como que plantearme al futuro y tener siempre un, un plan B en caso de que haya un fracaso o algo, siempre. Pero esta es una situación que realmente he sentido que se me sale de las manos, ¿sí? La, la semana pasada eh, estaba yo llevando a mi hijo a un partido y mi papá me había dicho que, que tenía que reunirse con una con una persona que tenemos en común de un de un proceso en el que proyecto en el que estamos trabajando juntos y eh, nos vimos a la hora del almuerzo y yo sabía que se iba a ver con ella y, y pues bueno, yo eso era más o menos las 3 de la tarde, yo me fui a llevar a Nicolás al partido. Cuando vi la llamada de ella, ella me dijo, "Hola, mi querida Ruda, así como muy tranquila." Y me dijo, me dijo, Ay, no, imagínate que yo me iba a encontrar con tu papá ahorita. Yo le dije, sí, sí, él me dijo. Eh, pero pues es que yo llegué y él está rodeado de todos los brigadistas. Ellos se iban a ver en único. En y pues tu papá eh, tiene un dolor muy fuerte en el pecho. Entonces, pues mi papá, él, él ha sido hipertenso, pero pues jamás su salud se ha visto así como, como tan afectada. Entonces yo le dije, ¿me lo puedes pasar? Y me dijo, no, él no puede hablar. Y Yo le dije, ¿lo puedes llevar a, no sé, a que cojan un taxi? Y me dijo, no, no puede caminar. Realmente.
2: De una vez tú. Uh, sí, entonces
1: la... yo, yo, o sea, yo creo que soy muy perceptiva con las cosas que pasan y yo de inmediato recuerdo que mi pensamiento fue mi papá se infartó. Sí, entonces eh, yo le dije, pásamelo, y ella me dijo, no, él no puede hablar. Entonces yo le dije, bueno, yo estoy un poco lejos porque yo estaba más abajo de la reliquia. Y yo le dije, bueno, entonces llévenlo en una ambulancia. Entonces los brigadistas dijeron, no, él está muy mal, tiene la atención realmente en el cielo. Así fue como dijeron y hay que llevarlo rápido a urgencia. Entonces ella me dijo, yo lo llevo en el carro. Entonces yo recuerdo que cogí rápido, dejé al niño allá recomendado Con el profesor y salí para la clínica. Llegamos, efectivamente, mi papá estaba súper pálido, desencajado. Y no podía mover casi un brazo del dolor del brazo izquierdo. Uh -huh. Sí, yo pues ya iba con el pensamiento de que, o sea, mi papá le pasó algo en el corazón. Él ya había tenido una crisis similar hace unos años, pero pues lo llevamos al médico igual. Pero no, los médicos siempre decían que él estaba bien. Y pues con su tema de hipertensión, él siempre la ha controlado con los medicamentos.
2: No, no había antecedentes.
1: No, no había antecedentes por parte de él. O sea, mi papá siempre ha sido una persona demasiado fuerte. Aparte que él se ha alimentado siempre muy bien, porque como él viene como su familia es toda de la costa, entonces ahí... Hay mucha tradición de comer pescado y todo ese tipo de alimentos pues que son altos en, en, en muchas proteínas, en vitaminas y en cosas. Entonces pues no, digamos que mi papá siempre ha tenido como, como, un, como un equilibrio. Efectivamente llegamos a la clínica y desde ahí empezó pues como el drama porque eh, el sistema de salud aquí en Colombia es terriblemente malo y más en Villavicencio que todavía somos un pueblo. Sí, o sea, aquí nosotros nos llamamos ciudad, pero Villavicencio sigue siendo un pueblo. Y empezamos con el drama porque fue con la lidia de la EPS, que no autorizaban, que tocaba hacerle procedimientos. y El tema fue que efectivamente yo tuve que entrar a hablar con todo el mundo, pelear, yo necesito que me atiendan a mi papá ya, porque él me decía que no soportaba el dolor, mi papá estaba como un papel, sí, no podía casi caminar. Le tomaron un electrocardiograma, le salió bien, pero le tomaron un examen de sangre y dijeron ya en dos horas les damos la, la respuesta. Nosotros con mi mamá, mi mamá ya había llegado, nos fuimos hasta la casa. Bueno, vamos y le damos un caldo a mi papá y volvemos. Cuando veníamos, me sonó un número desconocido. Y yo, y yo recuerdo que iba en el carro yo dije, eso, eso es de la clínica. Y me dijo, la doctora, ¿usted por qué se llevó a su papá? Los exámenes le salieron muy mal. Yo iba ahí con mi papá y mi papá me decía ¿qué le dijeron? ¿Qué le dijeron? Y yo le dije, no, papi, que los exámenes como que salió algo diferente. Pero yo de inmediato dije, los exámenes salieron mal. A mi papá lo van a hospitalizar. Efectivamente llegamos y desde ahí mi papá quedó hospitalizado, ¿sí? Las cosas, eh, digamos así, para generalizar y no profundizar más, eh, mi papá tuvo un infarto, sí, tuvo un infarto eh, en medio de todo el proceso de la EPS, ya hoy llevamos 12, 13 días, ya no, no tengo bien la cuenta, pero el diagnóstico para mi papá no ha sido tan favorable, sí, a él le sacaron un cateterismo y, y pues re, nosotros esperamos, eso se lo sacaron el martes de la semana pasada, porque mi papá estuvo ya muy bien, estuvo unos días en la UCI, pero él, estaba, él no perdió el conocimiento como le pasa a la gran mayoría de personas que sufren un infarto, que se desmayan, que duran inconscientes. No, él ya después como que recobró la vitalidad y todo estaba muy bien. Y me, yo pues estábamos esperando lo último porque todos los exámenes ya después le de salieron bien, era el cateterismo. Entonces el cateterismo se lo tomaron ocho días después del infarto cuando tenía que tomarse al día siguiente en, en una vida normal. Y cuando nosotros dijimos, bueno, tranquilo. yo le dije, papá, tranquilo, papá, que ese cateterismo le va a salir bien. Sí, yo le dije, qué es lo que se le va a salir bien, y al otro día ya nos vamos para la casa. Sí, pues el cateterismo se lo tomaron el martes. Y el médico me dijo, ¿usted quién es? Así, ah, los médicos que son tan tiernos. Entonces yo le dije, soy la hija. Me dijo, mire, yo tengo que decirle que su papá tiene las arterias dañadas.
2: Así, de verdad. Ah,
1: sí, frío. Entonces me dijo una. Pero es ya... mejor, ¿no? Porque es... Sí,
2: total. Para, es... me mejor no sé lo que. Pero dicen la verdad, ¿no? que la puede a sido otra cosa.
1: Sí, pues digamos que yo tengo la ventaja que yo no soy así como nerviosa ni escandalosa ni nada de eso. Yo intento
2: recibir porque... las cosas.
1: Sí, exacto. Entonces yo como que presté mucha atención a lo que él me dijo. Entonces me dijo, él tiene cuatro arterias dañadas, están terriblemente enfermas, normalmente se solucionan con el cateterismo, pero el caso de él no, hay una que le está funcionando un 2% y bueno, así fue, digamos, el diagnóstico es que su papá necesita ya un, un una cirugía de corazón. Sí, entonces pues Creo que desde ahí sentí que, que, que mi fe se descompuso porque pues yo tenía ya las cosas medidas. Y yo dije, yo veo a mi papá bien. Todos los médicos le decían, porque por eso lo sacaron de la UCI y lo pasaron a un piso. Y los médicos decían, no, él está súper bien. De hecho, tú hablas con él ahorita que está hospitalizado. Y mi papá, él habla, él está, o sea, externamente está muy, muy bien.
2: Esa esa era la pregunta que, que iba a hacer. Eh. Estos días, ¿qué ha pasado con, 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 con tu familia? ¿no? O sea, Una familia eh, pastoral, una familia que ha, eh, Ruth pues, eh, se crió en el, en el Evangelio. ¿Qué ha pasado con todo esto por medio de esa fe y por medio de, de ese creer en Dios? O sea, que lógicamente se ha desabilizado, pero ¿cómo ha sido ese proceso con ustedes por medio de, de ese tema?
1: Pues yo creo que han sido muchos días de altos y bajos, sí, yo digamos que en medio del corre-corre he estado muy al tanto como de, de los papeles, de todo lo que hay que hacer, pero sí he sentido como que la fe de todos ha estado como en un sube y baja todos los días, porque hay unos días en los que, no sé, uno ve bien a mi papá y uno dice, no, el Señor está orando, sí, pero uno habla con los médicos y uno, y uno dice, entonces, ¿dónde está el Señor? Sí, a veces uno, uno siempre... Eh, o, o no sé, a mí me ha pasado que yo, yo he sido muy muy privilegiada en muchas cosas. Entonces, cuando uno se encuentra con esas situaciones, uno quiere ser privilegiado en eso. Ah, bueno, que hay gente esperando, pero a mí me atienden primero, ¿sí? Entonces, la fe en nosotros ha estado porque, de hecho, hablábamos con mi mamá, ¿por qué nos pasa esto? Sí, y, 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 y sería mentirosa yo el decir que no me he hecho esa pregunta porque o, o se la he hecho al Señor. Yo le decía al Señor, ¿por qué Dios? Sí, porque de hecho yo veo a mi papá así a veces como tan afligido porque tienen que todo el tiempo estarlo chuzando, haciéndole procedimientos y cosas que le han salido estando en la hospitalización y, y, y en medio de eso le preguntaba al señor, ¿por qué? Sí, y mi mamá también, de hecho, me, me lo ha hecho, mi papá no, no, nunca lo ha dicho, pero, pero en medio de eso le hemos, sí le hemos preguntado al señor, señor, ¿por qué, ¿Por qué nos pasa esto en un, momento, en un momento como este en el que estábamos, digamos, empezando como algún proyecto, sí, hablando del tema laboral, entonces, pues obviamente esto detiene muchas cosas y detiene la vida por completo, sí, porque la vida de nosotros ha sido eh, eh, en la clínica todo el tiempo, sí, de hecho los primeros días casi no dormimos, no había tiempo para nada, era turnándonos, entonces sí es, es ese momento en el que uno como que le pregunta al Señor por qué y a veces es simplemente un silencio.
0: Sí, creo que una de las cosas yo que he estado, digamos que al margen de la situación, pero muy pendiente de ti y de lo que hemos hablado mucho, es de que yo que te conozco sé que a ti te gusta mantener control sobre todo ¿sí? todo en, en, en la vida, ¿sí? el control sobre las finanzas, sobre tus hijos, sobre las cosas que hacemos o los proyectos que tenemos, siempre como que tienes todo muy, muy bien planeado, pero en este tipo de circunstancias eh, que suceden así de un día para otro, eh, ese tipo de crisis eh, que suelen aparecer, lo primero que se pierde es el control, porque ya no depende de algo que puedas hacer tú. Eh, en este momento eh, tu papá no está dependiendo de, lo, de tu desempeño y las decisiones que haya que tomar con él ya no dependen de uno, sino quizás haya un tercero, no sé, un médico, allá otras personas que están interviniendo o el mis obviamente el mismo Dios en medio de la situación. Y creo que bueno, uno como cristiano y más nosotros que hemos tenido la oportunidad como de liderar una, un, un grupo de personas, siempre estamos diciéndole a la gente esa frase que ya suena de cajón un poco de decir, Dios tranquilo, Dios tiene el control. Sí. Cuando, cuando, cuando a mí me cuentan situaciones difíciles creo que siempre termino, diciendo esa frase, quizás no con esas palabras pero siempre termino diciendo lo mismo ten paz, ten fe, Dios tiene el control, pero cuando le toca a uno ceder el control y que Dios tenga el control ahí es donde creo que las, la situación se pone muy complicada sí porque, porque no es fácil no es fácil eh, depender totalmente cómo ha sido eso para ti, el, el depender de Dios estos días
1: pues yo creo que el Señor, en cuanto a esas cosas del control, ha sido como una de mis luchas siempre y siento que el Señor todavía sigue tratando conmigo eso. De hecho, el Señor me dio una, en estos días yo sentía como el Señor me da una lección porque pues, eh, estando mi papá hospitalizado, le surgió otra complicación. Sí, digamos que no la voy a mencionar, pero le surgió otra complicación y tuvieron que hacerle un, un procedimiento de, de urgencia bastante, bastante, no, o sea, no sé cómo llamarlo, pero sí como muy incómodo y doloroso. Sí, de esos procedimientos como que te dicen, o sea, hay que hacerlo, te va a doler, pero, o sea, es lo que necesitas, algo adicional. Y yo me acuerdo que ese día yo, yo me, yo me, como que me quebré mucho por eso, porque lo que yo digo, mi papá yo siempre lo hizo como un hombre muy fuerte, sí, y si hay alguien en la vida que a mí me ha dado fortaleza es mi papá. Sí, frente a cualquier situación y verlo así como tan dependiente. Entonces yo estuve acompañándolo y recuerdo que íbamos por un pasillo. Yo no, en, digamos que en estos días no he tenido como el tiempo de sentarme o arrodillarme en la habitación y tener por lo menos una media hora para orar, ¿no? Yo creo que al de, de en estos años para acá he podido desarrollar una relación con el Señor en que, en el que yo le voy hablando en el día a día, ¿sí? Entonces cada cosa yo hablo, hablo mucho con el Señor en lo que me pasa y, y mi, digamos que mi comunión con Él es permanente. Y recuerdo que íbamos por ese pasillo, iba la enfermera, mi papá lo sentaron en una, en una silla de ruedas y yo iba ahí detrás caminando, ¿sí? Pero cuando yo iba caminando por, por ese pasillo, yo, yo sentía mucha tristeza, sí, yo recuerdo que sentía mucha tristeza y mientras íbamos caminando eh, por el pasillo, porque íbamos a, a, al lugar donde toman las ecografías, and, eh, yo, yo, o sea, no pude controlar y se me salían las lágrimas, a mí realmente pues digamos que no es tanto que me guste llorar y cuando lloro es como en un caso extremo y se me salieron las lágrimas, pero yo en ese momento como que, como que en el espíritu recordé una visión que tuve hace, hace un tiempo cuando yo me había como separado del Señor y, y, y volví a Él, yo he, en, en una visión recuerdo haber visto a Jesús sonreírme, sí, recuerdo una en medio de como una experiencia así sobrenatural con el Señor, que veía su sonrisa, ¿sí? Y en ese momento se, se me vino ese, esa, como esa imagen y empecé a sentir, eso creo que solamente se lo compartí a una amiga la semana pasada que estaba como desanimada, y iba adelante mi papá, la enfermera iba empujando las sillas ruedas y yo iba detrás de ellos, pero yo en ese momento, en ese pasillo, yo empecé a sentir una fuerza detrás mío, ¿sí? Y yo empecé a sentir y sentía como el señor me decía, yo estoy en medio de todos estos pasillos, Sí, el Señor, como que yo podía escuchar eh, esas palabras del Señor donde cada enfermo que está, ahí estoy yo. Y podía, o sea, no tenía una respuesta de por qué estaba pasando, pero sí podía sentir que el Señor nos iba acompañando. Y sentía una fuerza muy, muy extraña en mi espalda. De hecho, ni siquiera era como capaz de voltear a mirar, pero podía sentir que el Señor en ese pasillo me iba acompañando. ¿Sí? Entonces, creo que eso ha sido una de las lecciones más grandes que yo he recibido, que en medio de la prueba, ahí está el Señor.
2: Sí. Eh. Dice, dice Ruth que, que en cada enfermo hay... Está, está, está Dios, ¿no? Y en cada enfermo hay una historia de vida, sea que gente que no crea verdaderamente en el poder sanador de Dios, o sea que nosotros lo, lo, lo reconozcamos. En, en, en lo personal me hace recordar eh, a mi hermana, mi hermana, eh, digamos, la, la del medio. Ella pasó por un proceso muy delicado y pues yo creo que, que siempre en, 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 en nosotros va a haber la, la respuesta favorable. O sea, como que, como que yo te creo Dios, pero dame lo favorable para mí. Más no miramos lo, de, lo desfavorable. Pero en lo desfavorable también está Dios. ¿no? Es, digamos, complicado entenderlo cuando nos toca a nosotros. Y, y recuerdo mucho eh, esa historia porque únicamente pues, nos, nos tocó así como te, te está tocando a, a ti ahorita, eh, de tu papá, porque eh, a mi hermana le, le, le diagnosticaron que ya iba a tener, que iba a tener ¿no? eh, leucemia, el cáncer en, en, en la sangre. Ya tenía 12 años y, y mi mamá, pues, Siempre hablaba aquí, mamá, mamá ha sido una persona muy fuerte, así como, como es tu papá. Y digamos en esa parte espiritual y toda esa cuestión, ella se, se, se metió en, 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 el, en el Señor y era una señora que ya oraba de 1 de la mañana a 4 de la mañana y darle y en, y en ese proceso nosotros comenzamos, o sea, yo aprendí mucho de, no solamente de una respuesta de, de Dios, sino cualquier respuesta. De parte de él, cierto lógicamente, siempre queremos lo favorable siempre queremos que las cosas salgan bien eh, y recuerdo que o oh, oh, se me da la memoria que Sir Lane, ella se llama Sir Lane mi hermana ella, eh, la, la, la muchacha que estaba al lado también tiene lo mismo, falleció entonces me acuerdo, por eso lo, lo que tú dices para, para, para uno la respuesta es negativa y para otro es positiva y uno se ponía a pensar, uno decía, bueno, no sé si porque uno es cristiano o uno va a la iglesia y toda la cuestión, es porque Dios le le, le responde de esa forma. Pero no, puede ser que sí, puede ser que no. Y mi hermana, al final, al final de cuentas, ella eh, decidió por esa muerte de esa, de esa compañerita de habitación ser médica. Ella es, ella es médica, es especialista en, en, en bueno, no me acuerdo qué especialista es. Pero son esas historias que, que yo creo que seamos no creyentes o, 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 o sí, hay que pasar en algún momento. Y lo que estamos hablando aquí, yo creo que el punto central es, es eh, la la que la prueba de, 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 de esa fe. Eh, yo creo que a ti o a, o a, o a Brian... De pronto, ¿han dado caso que pase algo también, y lo que estamos hablando ahorita, extra micrófono, si nos llega a pasar. Eh, ¿Ustedes miran esa posibilidad? O sea, miran esa posibilidad de que esa parte negativa llegue a sus vidas y cómo la, cómo la toman.
0: Sí, claro, pues es que es, es difícil porque uno siempre tiene la fe en que va a ocurrir todo lo bueno. Lo que usted acaba de decir, creo que, creo que uno siempre está predispuesto para que Dios haga el bien porque es un Dios bueno ¿sí? sin embargo eh, ejemplos no solamente en nuestras vidas sino en, en la misma palabra vemos ejemplos de personas que estaban sufriendo por una crisis y que Dios no intervino en esa crisis personal y no hay una razón evidente ¿sí? un, un ejemplo de eso eh, por ejemplo se sabe o los, los teólogos afirman que el aguijón en la carne del que hablaba Pablo eh, muy posiblemente era una enfermedad que él tenía crónica, algo que lo aquejaba todo el tiempo. Yo no diría como el apóstol más efectivo de Jesús, el que escribió medio Nuevo Testamento prácticamente, el que sentó las bases para el Evangelio de la Gracia de Jesús. ¿Cómo es que Dios no hizo nada en esa situación? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué si... Si sí, Jesús se caracterizaba por hacer milagros, cuando Jesús estuvo en la tierra, él, él no rehuía de los enfermos, al contrario, iba y los buscaba y los sanaba. ¿sí? Incluso a gente que ya había pasado de enferma a estado fallecido, iba y los resucitaba. Porque a sus más fieles discípulos, eh, digamos que permitió esas pruebas. ¿sí? Y, no, y no solamente a Pablo, sino que hay muchos ejemplos. De hecho, se me, se me ahorita pensaba en uno al que el mismo Pablo le, le recomendaba tomar vino, no me acuerdo cuál era. Porque tenía problemas estomacales. Uh -huh. ¿sí? Entonces, yo decía, porque, porque a veces no estamos preparados para eso, y creo que, creo que uno siempre se lo plantea, ¿no? Y, y como que es parte de la de, de, de la correcta administración de, de la salud también. ¿sí? Creo que, creo que uno tiene que cuidarse. y ¿sí? Más allá de que creamos en un Dios eh, Todopoderoso para hacer milagros y cosas, creo que uno desde la juventud tiene que cuidarse. Esta semana hemos estado hablando mucho con Rudy y hay cosas que ella me ha dicho como, por ejemplo, nuestra alimentación va a cambiar. Sí, que todavía no entiendo bien cómo. Pero, pero hay cosas cero Coca-Cola. Como. Bueno, ahí vamos viendo. Pero hay cosas en las que uno sí tiene que ser como un, un buen administrador de su cuerpo para no obtener ciertas consecuencias. Obviamente, pues sabemos que Dios está. Eh, Encima de todas las situaciones y que él está cuidándonos, pero creo que también tenemos que tener cierta responsabilidad nosotros y lo que está haciendo Ruth con, con el pastor, con su papá, es, es precisamente eso, teniendo como cierta responsabilidad, sabemos que Dios va a actuar, sabemos que Dios está en la situación, sabemos que Dios está, como decía ella, en el pasillo del hospital, en todo... Pero no por eso vamos a dejar de hacer las vueltas, de hablar con quien quien toque hablar, de, de enviar las cartas que toque enviar para, para los temas de la operación, para los exámenes. No, o sea, no por eso dejamos de hacer lo que está en nuestras manos porque hace parte de nuestra fe en acción. Nosotros hacemos lo que podemos y Dios se encarga de hacer lo que no podemos hacer, ¿sí? sí. Eso es lo que está en nuestras manos, pero pues sí, claro, uno siempre está como, como pensando en ese tipo de cosas y, y pues... Eh, yo que he estado en esta situación como más de testigo, porque he estado como más pendiente de, de, de Ruth, eh, hay cosas que ella me cuenta que yo me quedo simplemente sin palabras. O sea, cuando llegan estas crisis uno sencillamente a veces no tiene nada que decir. ¿Sí? No, no sé, no sé. O sea, se esperaría que, que uno tuviera siempre como la palabra de parte de Dios para levantar el ánimo y eso, pero... Hay cosas en las que no simplemente pues yo escucho, digamos las noches que ya he llegado de caída por el tema escucho y como que pues simplemente la acompaño porque que no hay mucho que decir, ¿sí? O sea, tenemos obviamente nuestra fe en el Señor y todo, pero pues eh, seguimos siendo humanos.
2: Sí, lo que, lo que hablamos ahorita eh, fuera de micrófono de la situación que me preguntaba por... Eh, por el, por, el, por el chico que, que conocíamos, ¿cierto? que a veces no hay palabras o, o a veces no hay, digamos, como eso de decir o bueno, de, de, de comentar porque sencillamente no lo hay sí, mejor como, como callar como, o como estar ahí pero entonces eh, de, de, de todo esto no sé, Ruth eh, tú, tú que miras de parte de Dios como ese ese siguiente paso, no sé como, como ese caminar en, 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 en fe con el Señor, con todo lo que está pasando.
1: Sí, digamos que a la conclusión que puedo llegar hoy, hoy realmente lo único que tenemos es un diagnóstico. Sí, un diagnóstico de que mi papá tiene sus arterias enfermas y que necesita una cirugía, ¿sí? Y estamos a la espera, o sea, hablándolo humanamente... Estamos a la espera de que la EPS autorice el, la cirugía, ¿sí? y digamos que estamos en ese proceso porque pues, lo que queremos es que lo operen en otra ciudad y digamos que para, bajo unas condiciones mejores. Pero, o sea, también puedo decir que, que no todos los días mi fe ha estado tan decaída. Sí, En, en otros días que yo hablaba con el Señor y se lo, decía, se lo decía a mi mamá, porque mi mamá también a veces me dice, bueno, ¿qué será que nos pasa esto? Y yo sí quiero que cuando mi mamá y mi papá de hecho escuchen esto, ellos se sientan las personas más afortunadas del mundo porque yo en medio de, de digamos de esta crisis en las que solamente podíamos esperar de hecho yo le decía a mi mamá ayer que estábamos almorzando juntas yo le decía mami, yo me acuerdo mucho la palabra que el señor me dio al inicio de este año donde que decía estad quietos y ved que yo soy dios hay momentos en los que de verdad tenemos que dejar de intervenir y esperar que sea dios el que actúe eso lo que se espera es complicada y yo, de hecho, también quise hablarlo porque la gran mayoría de gente que me conoce a mí, digamos, hablando de la gente cristiana que por la que nos hemos rodeado siempre, me conocen es por mi papá y mi mamá, ¿sí? Y en medio de esta situación, yo lo único que he podido ver es a Dios obrando, ¿sí? Por ejemplo, sí, las personas que conocen a mi papá saben perfectamente de qué estoy hablando y de su proceso en el que no voy a entrar a, a en detalles en este momento, pero sí creo que Dios ha estado obrando mucho en la vida porque... Eh, como yo he sentido a mi papá en estos últimos años, creo que él se ha sentido muy solo. Sí, él hubo mucho tiempo que estuvo rodeado de gente que decía que lo amaba, que llegaba con él hasta el final y hoy en día esa gente no está. Pero mira que en medio de esta situación he visto como mucha gente se ha acercado a él, ha estado pendiente de él. De hecho, o sea, el, eh, uno de los milagros que tenemos para contar en eso es que había una deuda muy grande para este mes. Y Dios suplió el dinero, o sea, esa deuda tenía que ponerla mi papá a través de su trabajo, digamos que de su esfuerzo, pero no, o sea, yo hoy no me explico cómo, realmente eran dos millones de pesos, sí, hablemoslo así, sí, que para mí en este momento es harto dinero, yo sé que para el señor o para muchos no es mucho, pero de un momento a otro salieron, sí. Y eso fue a través de personas que dicen, yo amo mucho al pastor, yo amo mucho a Jorge, yo amo mucho a su papá. Bueno, como quiera que se refiera. Y he visto cómo, cómo el Señor restaura esa área de mi papá a través de esta situación. sí De,
2: de una u otra forma, tu papá se ¿no? no sea, durante todo el, el, el caminar.
1: Exacto, sí. y Pero cuando, cuando uno a veces en, en otras situaciones, digamos... Ve como ese, como ese alejamiento de las personas de esos que uno creía que eran así como cercanos de esas personas y sentirse así decepcionados. Yo creo que, que, que este momento, en, lo, y, y lo he podido ver de mi papá, veo como cada vez que recibe una llamada, cada vez que ha recibido unas pocas visitas porque no ha podido recibir muchas, eh, como, como su corazón como que se va llenando, ese corazón que estaba como tan vacío por, por muchas circunstancias de la vida. Y entonces yo veo cómo el Señor está sanando su corazón a través de, 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 de una circunstancia difícil, sí de una circunstancia que, que es compleja en este momento. Veo cómo el Señor está, está sanando su corazón y para eso, eh, para mí es muy, es muy gratificante porque, porque si bien es cierto, eh, el, digamos que el corazón solo lo sana el Señor, hablando de la parte emocional. ¿sí? Es, esas áreas, eh, la familia, los allegados, por más que sea, siempre están ahí tal vez y dicen, bueno, cuenta conmigo y eso. Pero ese dolor en el corazón, esa decepción, ese, esa desilusión, solo la puede sanar el Señor. Y es increíble cómo el Señor lo hace a través de personas que uno realmente no esperaba. Y eso es muy lindo. Y ni decirlo a través de mi mamá, con mi hermana mayor. Espero que no se enoje por escuchar esto. Tal vez y hemos tenido una relación un poco distante y debo decir que es por las ocupaciones. ¿sí? Mi hermana mayor y su esposo, ellos son pastores de una comunidad cristiana aquí en Villavicencio. Y en medio de la ocupación de todos estos años, pues hemos estado un poco ausentes. Sí, hemos estado un poco alejados, tanto ellos como nosotros, por, por, la, por las distracciones. Pero ahorita ver cómo eh, mi mamá ha podido compartir nuevamente con ella, compartir con sus nietos, porque mi hermana tiene tres hijos, eh, digamos, verlos a ellos así cercanos, eso le ha llenado mucho el corazón a mi mamá. Y eso me parece también muy lindo, porque pues con mi mamá a veces lo hablamos y decimos, qué triste que, que estemos en la misma ciudad y poco nos veamos, poco compartamos, entonces creo que en medio de, de estas situaciones yo solamente puedo decir hoy que veo a Dios obrando
2: yo creo que algo de, de agradecer pues los que eh, leemos o, la que, o los que estamos siguiendo las cosas de Dios y seguimos creyendo en Él es eh, eso tan digamos para a veces tan simple para uno decir no yo creo en Él pero en ese momento es tan grande porque de una u otra forma, le pregunto, pregunto a ustedes, si estuvieran en esta situación y ustedes no tuvieran de dónde agarrarse, ¿agarrarse en qué sentido?
0: ¿En fe? ¿Ustedes qué harían? ¿Sí? ¿O qué haríamos nosotros? Uf, no, no sé. Creo que creo que no. uno no está preparado para vivir estas cosas solo. O sea, sin Dios. Creo que ahí es donde llegan los momentos de desesperación más grandes, la locura. El, el, la depresión más grande o, o sea conozco casos eh, de personas que de pronto en estos en este tipo de situaciones no, no tienen no tienen como la, la confianza para acercarse a Dios y veo que que lo pasan extremadamente mal sí y por eso creo que nuestro, nuestra labor siempre es acercar a la gente a Jesús porque Él dijo vengan a mí todos están cargados que yo los voy a hacer descansar de cierta manera aunque aunque la prueba sea dura, aunque la, las circunstancias de la crisis sean muy negativas o que el dictamen sea, sea muy pesimista o futuro lo que sea, de alguna forma estamos descansando en Jesús. Sí. Y eso es algo tal vez inexplicable para, para muchas personas, pero estamos descansando en Jesús. Yo quiero decir algo y es eh, acerca del pastor y es que las, las veces que he hablado con él en estos días, que, que he hablado con él por teléfono, eh, hay algo en él que yo siempre, pues no solamente desde este tiempo sino siempre he admirado mucho su capacidad de inspirar en Dios ¿sí? porque él es una persona que si bien tiene su historia bien larga en el evangelio porque lleva mucho tiempo eh, trabajando como ministro en diferentes áreas fue pastor general de una iglesia, eh, ha trabajado con fundaciones, con cosas ha hecho muchas cosas que, que a mí me, me generan mucha admiración eh, escucharlo durante este tiempo de, de en el hospital o algo porque yo lo he llamado y siempre proyecta esa paz sí o sea yo sé por por cosas que me ha contado Ruth de pronto que a veces llegan momentos como de de, de desesperación de cosas pero cuando uno habla con él se siente como esa madurez que él tiene en su fe con dios como esa tranquilidad como y lo irradia y es y es impresionante porque porque uno esperaría que cuando uno se acerca a una persona que está en una, en una situación así como hospitalizada o algo así, uno sea el que tiene que brindarle fuerzas, pero, pero con él me sucede a mí que las veces que he hablado con él, él es el que me llena a mí como de, de tranquilidad, de fe, de confianza en el Señor, ¿sí? y, y creo que pues eso denota también pues lo que decía ahora, todo lo que él ha sembrado, todo lo que él ha dicho, pues obviamente pues también es parte del proceso, y ahorita que... Que nos preguntaba acerca de eso creo que Dios también permite ese tipo de cosas o que este tipo de cosas pasen para que nuestra fe sea tratada y podamos hablar de eso, solamente cuando uno pasa por una crisis así puede entender y tener como empatía con las personas que están pasando algo similar y poder acercarse a ellas a mostrarles al Jesús que en medio de la crisis de uno apareció en medio de, de, de nuestras crisis Estuvo el señor eh, ayudando, consolando, eh, dando fuerzas, ese tipo de cosas y ya cuando uno lo ha vivido en carne propia es, es, es como que se abre la puerta para contarlo a personas que están pasando por una, por una situación similar. Estoy seguro de que la próxima vez que alguien se acerque a Ruth o a mí, pero más a Ruth, con, con una historia así, como de que está pasando por un momento de crisis en su salud, en el, con sus papás en el hospital. Con lo que, estoy seguro de que la perspectiva de Ruth va a ser diferente y va, y va a guiarlos a Jesús de una manera mucho más empática porque ya vivió esa situación. Ajá. ¿Sí? O sea, creo que Dios también permite esas situaciones para que uno sea como un referente en esa área.
2: Sí, eh, lo, lo pregunto... Bueno, la, la pregunta que le hacía a ustedes es porque a veces uno quisiera y, y ustedes como líderes de, 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 la, de la comunidad y, y bueno, uno también que, que conoce a la, a la gente, uno quisiera que esas personas supieran eh, ese Dios que no solamente es para, para darle las gracias por algo que está bien, como ustedes decían ahorita, sino que en medio de las cosas pesadas y recontrapesadas, eh, él sigue ahí, ¿sí? entonces una vez quisiera que la gente comprendiera eso pero a veces para uno también es muy complicado y más en, en los momentos cuando nos toca volver a y decimos eso se nos viene muy complicado meternos dentro de eso que la otra gente quiere, ¿cierto? entonces ahí es donde uno dice, bueno ¿dónde estoy? ¿a quién yo adoro? ¿a quién yo predico? ¿a quién yo digo? ¿y a quién yo le estoy manifestando eso a la gente? Eh, le quería preguntar a Ruth, ¿la muerte? O sea, se la ha pasado por la cabeza. En todo esto que ha pasado con su, con su papá.
1: Sí, yo creo que, que es natural que le pregunten a uno, a uno eso, porque creo que la gran mayoría, por lo que he escuchado, cuando hay situaciones así, de hecho, recuerdo que el, el cardiólogo, cuando le hizo el cateterismo a mi papá, me dijo, bueno, es que el infarto es la, la causal mayor de muerte en Colombia y en el mundo. Sí, pero yo te puedo decir que yo no he pensado en la muerte. Sí, o sea, yo... Tengo la plena, desde el día uno, he tenido la plena convicción de que, de que el Señor está ahí, ¿sí? Entonces, pero, pero sí, sí ha sido un poco complejo luchar con eso, porque te pongo, te pongo un ejemplo, yo he hablado con varias personas, así como que, como que me han llamado, porque al principio mi papá no podía tener el celular porque estaba en la UCI, y la gente me llamaba llorando, ¿sí? O me escribían y me enviaban mensajes de voz y... Recuerdo el mensaje de una amiga de mi papá, una señora, y, que, y ella le dice Jorgito, ¿sí? Y ella me, me dijo, ¿Qué, qué, Ruth, ¿qué más puedo hacer por Jorgito? Sí, o sea, realmente estoy muy preocupada, estoy muy angustiada. Entonces, creo que el, el, en estas situaciones el, el enemigo es muy, muy, es demasiado astuto, ¿sí? En cuanto a eso, y así hay muchas personas que se les ha pasado por la mente eso que que no me lo han dicho directamente, pero aún así yo creo que eh, en, en esa área he podido descansar en el Señor porque yo no le he tenido miedo a la muerte. De hecho, ayer, ayer estuve, en eh, nosotros eh, con la agencia de marketing que tenemos, trabajamos con una funeraria y ayer hubo una, un evento así como, como distinto a lo que sucede siempre y, y me pidieron que hiciera unos registros de, de, un, eh, de, un, eh, de un funeral. Sí, Hay familias que les gusta registrar en el momento en que, en que despiden a su familiar cuando ya fallece. Entonces, pues para mí fue un poco, un poco de como en la mente, en la mente como que me jugó un poco, como que yo me sentía un poco confundida, pero era algo que sí o sí tenía que ir. Entonces me dijeron Ruth, se demora media hora. Y, y recuerdo que en ese momento tuve muchísimos pensamientos que yo identificaba perfectamente que no eran de parte de Dios. Por ejemplo, ¿sí? cuando estaba ahí en el lugar, eh, el psicólogo como que le despide a la familia de su familiar y les habla y les da como la charla antes de que pues ya vayan al, al cementerio y empezaron a poner eh, esa canción de viejo, mi querido viejo no sé si la has escuchado sí,
2: sí. viejo, mi querido viejo, viejo". viejo.
1: ahora ya camínale.
2: ¿cómo es la ¿eh, de Piero?
1: no sé quién la canta pero, o sea esa canción toda la vida me ha parecido re triste y yo siempre que la escucho me dan ganas de ponerme a llorar no sé por qué pero me parece que es demasiado melancólica pero recuerdo que en ese momento tuve un pensamiento, un pensamiento que sé que no era mío ni de parte del Señor, que me decía, cuando usted le esté cantando eso a su papá, sí, cuando esté en un momento como eso, yo de inmediato como que rechacé el, el pensamiento, pero el enemigo el enemigo siempre está ahí, o sea, creo que, que él tiene su, su estrategia para hacerlo, pero hoy puedo decir que el Señor siempre ha ido ad ad adelante Bien, en cuanto a eso, porque si yo tal vez estuviera pensando en la muerte, creo que no hubiera tenido la fortaleza que me ha tocado para, para muchas cosas, porque no es una fortaleza solamente física, sino también mental, porque en esto se requieren muchos procesos de hacer gestión de cantidades de cosas, pero creo que el Señor ha ido ad adelante, y en cuanto a eso, creo que he podido descansar en el Señor, no, no, no he pensado en, en la muerte.
2: Y creo que estos días, eh, bueno, debemos que en el, en el círculo de, de nosotros, eh, dentro de la comunidad, ¿no? dentro de nosotros, eh, eh, se ha reflejado mucho como, como esa cuestión de la muerte, ¿no? lo que estaba hablando Ruth, en el caso también de, 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 del, de la, del, del chico que, que, que falleció y que, y que también eh, eh, Brian lo mencionaba, o lo recordamos a, a él ahorita cuando estamos hablando. Pero, como dice Ruth, es, es normal, en medio de toda esta cuestión tan pesada de, de salud, eh, que le den eh, un diagnóstico, como dice ella. Eh, a veces decimos, no, pues eh, mi, mi fe, mi creencia está en el Dios de la vida, ¿no? En ese Dios que puede levantarlo ahí, pero por allá, en lo más profundo, por allá. En lo más, se nos pasa si sea por un momentico, fue madre, la muerte. El el, 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 el el no estar el, el de pronto pensarlo el, el de pronto una llamada o sea no sé si se la pasaba a Ruth esos días que una llamada como que me llamaron quién sabes o, o, o esa paz digamos que, que, que dios da pero al final de cuentas pues es yo lo digo que es natural no también pensar en eso y, 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 y manifestar esas 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 cosas en yo creo también que que de, de un de uno o otro modo Dios en medio De todas las cosas pues Nos, nos alienta primero que todo Para las personas que están escuchando Si de pronto en este momento Están pasando por una situación Supremamente, supremamente complicada Que yo sé que a veces Suena cliché decirle eh, Dios está ahí, sigue creyendo toda, Pero pues es algo que de pronto Uno no está pasando eh, Pero es de ánimo Y es
0: de seguir confiando en lo que Dios ha prometido para nosotros Sí, eh, respecto a eso que decía ahorita Arbeid de la muerte Creo que eh, nosotros como cristianos Seguimos el ejemplo de Cristo Y Jesús en una parte que acabo de buscar Que está en Marcos eh, capítulo 5 eh, Dice que él llegó a, un, a donde una multitud Y la gente le preguntó ¿Por qué hay tanto alboroto? Y la gente dijo Lo que pasa es que la hija de Jairo está muerta ¿sí? Y él responde ella no está muerta, solo duerme. Entonces Jesús tampoco tenía en mente la muerte, sino que él, él sabía lo que llegó a hacer y como que siempre esa no fue ni siquiera una posibilidad para él y creo que nos enseña mucho con ese texto, no está muerta, solo duerme. Eh, quizás en este momento estamos pasando por situaciones que parecen muy definitorias, ¿sí? como, como la crisis en, en, en salud, por ejemplo, una crisis económica o algo que parece que es, que es determinante, que ya de esa no nos levantamos. Pero siempre tenemos que mirar el ejemplo de Jesús Que él dice no, no es así No es como lo estás viendo No es, no es tan definitivo Solamente espera Solamente duerme Solamente está esperando que a que suceda un milagro Y creo que nosotros como, como cristianos eh, Confiamos y tenemos la fe puesta en eso Pero bueno, ya para, para ir cerrando el tema del día de hoy eh, Quisiera que, que Ruth nos diga porque bueno, digamos que está el, está el punto de, de las personas que están pasando por una situación así. Que hemos hablado todo, todo el tiempo de eso. Pero a los que quizás estamos viendo las cosas desde un costado. Que estamos como siendo testigos. Como que tratamos de acompañar. ¿qué son, cómo, ¿Cómo sería un buen acompañamiento en, en estos tiempos? ¿O, o qué, qué hacer y qué no hacer? Porque supongo que hay muchas cosas. Muchas personas que están acercadas con algunas. Palabras o cosas que te han parecido incómodas. ¿Sí? ¿Qué no decir o qué decir en estas situaciones?
1: Pues bueno, yo igual eh, creo que mi vida desde hace unos 3, 4 años ha cambiado mucho. Yo lo hablaba contigo a, a, ayer, creo que era, y yo puedo decir que hoy, hoy, viendo, viéndome retrospectivamente, hoy el Señor a mí me da una nueva vida, ¿sí? Yo le decía a Brian, de hecho me he encontrado con muchas, o sea, es muchas las personas con las que yo me he encontrado que casi ni me reconocen físicamente. No sé por qué, realmente me dicen que es que he cambiado mucho, que me veo muy diferente y yo le decía a Brian que porque me he encontrado con gente así, pues uno en las clínicas se encuentra con muchas personas conocidas, muchas, y por mi trabajo pues he tenido la oportunidad de conocer mucha gente. Y, y llegábamos a la conclusión, llegábamos a la conclusión de que eh, hoy el Señor a mí me ha hecho una nueva criatura como lo dice la Biblia ¿sí? y, y algo que yo he aprendido es que siempre lo más importante lo más importante de cualquier situación es que nosotros debemos creer en el Señor y tenerlo realmente en nuestro corazón o sea creer en el Dios que es capaz de hacer cualquier cosa y en una circunstancia como esta siempre siempre es importante eh, eh, determinar que viene de parte de Dios y que no viene de parte de, ¿sí? Porque a veces uno actúa impulsivamente, ¿sí? Yo por lo menos me he encontrado en situaciones en que he querido realmente pelear con los médicos, ¿sí? O con el personal, o sea, es como, o sea, es una sensación de quererme hasta, mejor dicho, irme hasta los golpes por las injusticias que uno ve, ¿sí? Pero yo siempre siento que el Espíritu Santo está ahí como que es como calmándolo a uno, ¿sí? Entonces, creo que es muy muy importante eh, estar en un diálogo constante con el Señor. Porque uno siempre, cuando está tan cerca del Señor o, o cuando tiene a Dios en sus planes, uno siempre sabe que él, si está actuando bien o, o, o realmente uno, sabe, uno escucha esa voz que la gente dice, que no, que es que es suyo su interior, que le dice como que cállese un ratico, ¿sí? como que no le diga eso. ¿sí? Entonces es muy importante porque yo he visto cómo Dios ha puesto gracia en mí. ¿sí? Hay mucha gente que me ha ayudado al interior de la clínica que jamás me ha conocido, pero tienen cierta empatía conmigo y dicen, "Venga, venga, yo le ayudo, venga, yo le colaboro", pero yo creo que eso no es gracias a mí, sino es gracias al Señor y es entender eso, es entender primero que que el Señor es el que pelea por nosotros, ¿sí? Y de hecho un pasaje que he tenido en mente y que a veces me da risa porque ni yo me lo creo, pero no sé por qué está todo el tiempo, que es cuando David enfrentó a Goliat. Sí, tengo en mi mente y lo voy a decir y sé que tú me vas a decir que no, que la versión Reina Valera es como muy utiliza un lenguaje muy como, como, como a veces muy confuso, pero yo lo tengo porque así me lo aprendí de pequeñita, sé que David cuando enfrentó a Goliat le dijo, tú vienes a mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y es muy chistoso porque cada vez que yo voy a hablar con un médico, con un administrativo, yo tengo ese pensamiento involuntario en mí, yo tú vienes a mí con, no sé, con papeles, con argumentos pero yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos y hablo con ellos y termina haciéndose la voluntad del médico, de, de los administrativos ¿sí? Pero... Pero he podido ver cómo en medio de cada situación voy en nombre de ese Dios que, que hablaba David, que es el Dios que me acompaña hoy. Entonces creo que la conclusión siempre es consultarle a Dios. ¿sí? Escuchar esa voz del Señor que siempre está ahí. Y en medio de tal vez de la espera, de, de, de la dificultad, es estar ahí el Señor. Si yo tal vez me hubiera puesto en esta ocasión ¿ah? con mi mamá cuando ella entra a veces en desespero, que por qué nos pasa esto, ¿O por qué esta situación? Si yo me siento con ella a llorar, le digo, si sí, realmente es que Dios está enojado con nosotros y está que juega con nosotros a ver en qué momento tal vez vamos a aprender algo que ni siquiera entendemos, ¿sí? Pero yo, yo recuerdo siempre decirle, mamá, confiemos en el Señor, ¿sí? sí así suena el cliché y todo, pero veo cómo mi mamá se tranquiliza y re lo recibe de parte del Señor.
0: Sí, creo que siempre llegamos a, a la misma conclusión, ¿no? De, de hablando de, de estos temas de fe, siempre es importante desde la perspectiva en la, que, en la que tomamos el tema porque lo que decía ruda ahorita último es, es muy cierto creo que la mayoría de la gente que tiene una, una creencia eh, digamos que eh, basada en la ley eh, o en el antiguo pacto pensará esto está sucediendo por algo malo que hice ¿Sí? y esto es como estamos pagando por algo malo que hicimos nosotros que estamos eh, bajo la gracia de jesús entendemos que esto no es por algo que hayamos hecho Sino más bien que es con un propósito Es para que Dios se glorifique en algo ¿Sí? o sea, De esto va a salir vida Hay una canción que a mí me gusta mucho Que cantamos en, en Fiel House Que se llama De tumbas a jardines Y me gusta mucho cuando dice De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines Creo que de esta situación eh, Todavía queda mucho que contar Ya se nos acaba el tiempo aquí Pero queda mucho que decir y muchas cosas que contar pero sobre todo creo que de aquí van a salir muchas eh, historias y muchas anécdotas que vamos a escuchar seguramente en la comunidad Fiel House de parte de Ruth que van a hablar de cómo este proceso la ayudó a acercarse más a Jesús y a conocer una nueva faceta de Dios o algo diferente. Entonces, eh, pues antes de despedirnos, yo quiero que nos despidas tú. Dinos a esas personas de pronto que están pasando en este momento por una crisis de salud, una crisis económica o alguna crisis que vean insuperable, Dales un consejo desde tu perspectiva ¿Cuál, ¿qué sería lo que les dirías a esas personas hoy?
1: Pues bueno, eh, mi mensaje creo que para darles es que eh, a la conclusión a la que yo llego hoy es que definitivamente los seres humanos somos incapaces de cualquier cosa, o sea, nosotros no somos capaces de nada comparado a lo que el Señor puede hacer ¿Sí? y yo quiero regalarles este, este versículo que desde principio de año yo ya lo dije y vuelvo y lo repito, ha estado en mi corazón que el Señor me regaló, que dice estén quietos y vean que yo soy Dios ¿Sí? eso es, es, muy, es muy lindo porque cuando uno aprende a descansar en el Señor es como, cuando, es como si abriera sus ojos espirituales y puede, haber, y puede ver realmente lo que Dios está haciendo ¿Sí? entonces es quédense quietos y vean cómo Dios actúa ¿Sí? eh, eh, Es eso. nosotros por más de que queramos mover el, el proceso y queramos intervenir, nunca lo vamos a solucionar, porque lo único que es capaz de hacer lo que nosotros no podemos es el Señor y esa es su tarea
0: y bueno pues eh, déjenos sus comentarios y, y compartan este, este, este podcast creo que hoy, hoy fue un día un poco más serio de lo normal en off topic pero es necesario porque todos pasamos por momentos así así que ayúdenos a compartir, a difundir eh, recuerden que estamos eh, reuniéndonos aquí La comunidad Fieldhouse todos los domingos Así que los esperamos Y los que no están en Villavicencio Pues gracias por escuchar eh, Dios los bendiga Y esto fue Fieldhouse Hasta la próxima